0: aí, se puderem fazer o favor, tá bom? Vamos lá, deixa eu ler o texto, diz assim, ó, 35 de Gênesis, tá? Gênesis 35, tá bom? 35, verso 9, 35, verso 9, por favor, tá? Eu vou ler o texto, diz assim, ó, e apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã e abençoou-o, e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome, e chamou o seu nome Israel, disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque e a tua semente e depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com Deus, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Amém? Feche os teus olhinhos, irmã Salete. Um beijo, Deus abençoe, um beijo por o irmão Renato. Querido Deus, em nome de Jesus, quero aqui apresentar a nossa igreja diante do Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos abençoar, dando, dando para nós discernimento, entendimento. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, andar na tua presença e sermos abençoados, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós vejamos, os nossos ouvidos para que ouçamos, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que possamos entender e compreender a Tua Palavra e assim, meu Deus, de uma maneira simples, tenhamos aumentado a nossa fé no Senhor Jesus. Amém e amém. A gente encontra nesse texto um marco temporal. <risos> uma palavra que está em evidência hoje, marco temporal. Por quê, pastor? Porque aqui Deus marcou um tempo na vida de Jacó. Jacó, quando ele foi embora, Jacó, quando ele fugiu do seu irmão por pelo menos 14 anos e e ali naquele lugar ele foi abençoado. Ali, naquele lugar, Labão era o pai da sua mãe. Entendeu? Labão era o pai da sua mãe. Terra de Labão. Família da sua mãe, né? Eu não lembro se Labão era tio de Jacó. Era tio? Eu acho que era. eu, eu não, Sinceramente, eu não lembro. Peço que vocês me desculpem, mas eu não lembro. Mas, né? Aí tá bom. Então, ele era o tio. E... Quando a gente tá fora de casa, não dá para estudar esses detalhes, né? Porque a gente não traz nossos Sim. livros, né? Então, não dá tempo de você estudar. Peço que vocês desculpem, meu amor, o pastor é ruim, né? Mas ele era, vamos colocar como parente, né? De Jacó. E, e ele, nessa terra, ele foi ali engrandecido. Ele ficou rico lá. Entendeu? Ficou rico, né? Ele ficou rico, muito rico. Entendeu? Muito rico. Abão era um homem muito rico. E Deus deu os rebanhos de Labão a Jacó. Se você olhar o contexto, né? se você olhar o contexto da Bíblia, se você olhar o contexto da Bíblia, você vai ver que, que Jacó, ele... Ele ele foi recebendo de Deus de uma maneira justa, né? De uma maneira justa, ele foi recebendo de uma maneira gradual, gradual, devagar. Tá? (risos) Tem uns que falam ladrão, né? Não fala Labão, né? O ladrão, né? Labão. E à medida que Jacó foi trabalhando, entendeu? Ele foi, foi galgando ali uma pequena fortuna. E ele trabalhou ali 14 anos, né? Com aquele moço para 15 anos. Mas quando ele voltou, Jacó tinha muita grana. Eu quero que você preste atenção aí. Tá? Preste atenção. Jacó, ele tinha muita grana. Muita grana. Entendeu? Jacó tinha muita grana. Porém, Jacó não tinha um bom nome. Jacó não tinha um bom nome. O nome Jacó significava ladrão, roubador, tem vários sinônimos. Entendeu? vários sinônimos né mas trapaceiro né? mentiroso vários sinônimos que se aplicam ao nome Jacó e Jacó quando ele 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 volta ele vai atravessar o vale né enganador usurpador né tem vários vários sinônimos aí para o mesmo título né quando ele está atravessando o vale do Jaboque, que era um lago é né? um rio não é um lago um rio ele ali teve um encontro com o próprio Deus, né? Com o próprio Senhor. Não é assim? E a gente tem uma teofania nessa passagem, ela é uma de muitas, né? Onde o Senhor vem e contende com Jacó. E a Bíblia diz que ele luta com o anjo né? durante a noite inteira. Vocês conhecem a história. E ali o Senhor diz, olha, como valente você lutou contra Deus e prevaleceu. E, e agora o teu nome não vai mais ser Jacó. Teu nome vai ser Israel. Então Israel, né? Agora o nome dado ao povo de Deus, entendeu? Ao povo de Deus. E e ele encontra ali uma palavra profética de Deus para a sua vida. Você entendeu? Ele encontra ali uma palavra de Deus para a sua vida. E Jacó agora alcançado pela... Pela... Pela, pela graça, né? Encontrado ali pela graça, Deus abençoou ele, e, e ele é alcançado. E ele ali é alcançado, eu tô procurando uma informação aqui, eu já vou, tá? Estou procurando aqui uma informação. Já vou falar para vocês aqui. E, e eles ali... É, e eles olhando ali naquele lugar, Deus abençoou, então, Jacó. Mas Jacó... É, e Jacó... Ele recebeu uma palavra da parte de Deus. Ele recebeu uma palavra da parte de Deus. Mas, ela demorou um pouco para que viesse a cumprir-se na vida dele. Demorou um pouco a vir cumprir-se. Então, quando Jacó ele atravessa o Vale do Jabó, que ele está voltando da promessa 14, 15 anos depois. Né? 14, 15 anos depois. E a Bíblia então é, é, diz assim, irmão, que Jacó agora era rico, Porém continuava com aquele pejo, aquela marca sobre a sua vida de ser um trapaceiro. Né? Então Deus veio nesse nesse momento, nesse capítulo 35 do livro de Gênesis, para mudar o nome para mudar o nome de Jacó e para fazer cumprir na vida dele a palavra que Deus lhe havia dado lá atrás. Mas Jacó havia recebido uma palavra profética de Deus. E a gente recebe de Deus uma bênção financeira, a nossa vida financeira melhora. E muita gente acha que a sua vida financeira é o melhor que Deus pode lhe dar. Mas eu vou dizer para você, a promessa de Deus é que eu e você recebamos da parte do Senhor um novo nome. E quando você olha esse texto, você encontra que uma metáfora você encontra aqui uma figura de linguagem de algo que viria a acontecer, porque a Bíblia diz que no céu nós vamos receber um novo nome. Então, nós esperamos de Deus as coisas aqui na terra. Jacó já tinha recebido as coisas aqui na terra. Ele já era próspero, ele já estava na bênção, já estava tudo certo na vida dele. Porém, porém, ele ainda tinha aquele peso sobre as suas costas de ser o um enganador, de ser o um usurpador, de ser o um cara que não tinha as coisas adequadas. Entendeu? Era como se a benção dele tivesse mais ou menos pela metade. A benção dele não era ainda completa. Total. Não era. Ainda não era. E agora. A Bíblia diz que o Senhor vem e dá a ele um novo nome. Isso já é uma simbologia da salvação. Isso já é uma simbologia daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Que nós, de fato, seremos completados por Deus quando nós recebermos um novo nome. E Jacó recebe agora o nome novo. Um nome dado a ele por Deus. Eu queria chamar a sua atenção para que você prestasse atenção aqui. Porque a Bíblia fala no verso 9, apareceu Deus outra vez a Jacó. Então Deus veio agora para cumprir aquilo que ele havia prometido. Então quando a gente observa o texto, a gente consegue compreender que um tempo, meu irmão, é o tempo da promessa e o outro tempo é o tempo em que vai se cumprir a promessa. Você entendeu? Um tempo é o tempo da promessa. E o outro tempo é o tempo em que vai se cumprir a promessa. Então, Deus veio primeiro e profetizou na vida dele. E depois veio um pouco mais tarde e cumpriu essa promessa. Então, há sempre entre o dia da promessa e o dia em que vai se cumprir a A promessa? Há um lapso de tempo. Há uma demora, às vezes. Às vezes há uma demora. E essa demora, muitas vezes, faz com que as pessoas desistam de esperar. Faz com que as pessoas desistam de estar na presença de Deus. Faz com que as pessoas não permaneçam no lugar esperando o Senhor. E eles perdem a bênção. E eles perdem a bênção. Mas Jacó não perdeu a bênção. Porque ele permaneceu esperando pelo Senhor. Ele ele permaneceu pacientemente esperando a Deus. Pacientemente. Entendeu? Ele permaneceu esperando. Veja, a representação do tempo, a gente não sabe quanto tempo foi. Entre o, 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 o verso capítulo 30 e 31, quando Deus manda Jacó voltar para sua terra, até que ele fala com ele no vale de Jaboque, até que ele chega, não é muito tempo. Né? Não é muito tempo que não era muito longe onde eles vieram, apesar de que eles vinham no passo do gado, a Bíblia diz, né? então demorou um pouco mas eles vinham caminhando de maneira tranquila, entendeu? E a gente olha, a gente vê Jacó sendo abençoado. Eu tenho dito para vocês que o Velho Testamento, a Bíblia diz no Novo Testamento que o Velho foi abolido, a Velha Aliança, mas ele serve para nos ensinar. Por que, que ele serve para nos ensinar, pastor? Porque a gente vê o que os caras fizeram, o que eles escolheram, o que eles plantaram, o que eles escolheram, E isso fica para mim e para você. Como um exemplo, essa é a função do Velho Testamento. Ele é um exemplo para gente. Um exemplo de comportamento, do que as pessoas fizeram. Ô oh, irmão, Deus abençoe. De como as pessoas se comportaram e o que elas receberam com isso. Entendeu? Então, a gente observa Jacó agora recebendo esse nome de Deus. No verso 11 diz assim, ó: Disse-lhe mais Deus: Eu sou Deus todo-poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. Veja que Deus vem à terra para lançar a sua palavra para criar o futuro como é importante a palavra dita. Tudo criou-se em função da palavra. Quando Deus veio para para criar a terra, Ele usou a sua palavra. Ele veio na terra e disse, haja luz, e ouve. E E agora Ele vem para Jacó e diz para ele assim, vai e frutifica e se multiplica. Então Deus se utiliza da sua palavra. Para trazer sobre Jacó a herança de Israel. A herança de Israel, irmão. As palavras, elas são sementes que vão brotar, vão crescer. É isso mesmo, irmão. Então veja como é importante as palavras que saem da nossa boca. Como é importante quando você conversa com o teu filho. Como é importante quando você lança palavras sobre a tua família? Como é importante você não lançar maldições sobre o teu filho? Quando alguém faz um comentáriozinho idiota e você fala, é, meu filho é um preguiçoso, meu filho não quer nada com nada, meu filho não quer isso. Você está lançando palavras, você está jogando semente sobre a vida do seu filho. Entendeu? Mesmo que ele não seja um primor de um filho, né? Mas ainda assim você tem que abençoar ele. Você tem que lançar sobre ele a bênção: o Meu filho é uma bênção. O meu filho, quando crescer, ele vai ser um homem digno, honesto, um bom pai de família. Vai ter caráter, porque ele é um homem bom, vai ser um homem cristão. Lançar sementes boas sobre uma boa terra. E elas vão crescer e vão frutificar. Porque você vê que Deus ele desce na terra? Pastor, como é que a gente sabe que ele desce? Porque no verso 13 diz assim, ó, e Deus subiu dele. Ou seja, se, se para ele subir, ele teria que ter descido. É meio que evidente isso. Não é? Meio que evidente. Então, Deus desce do céu e ele profetiza na vida de Jacó. Deus lança, se você preferir, uma palavra profética. Entendeu? Deus lança sobre eles uma palavra profética. Uma palavra de bênção. Uma palavra de transformação. Uma palavra de edificação, uma palavra de consolo? Jacó estava no momento difícil da sua vida? Porém, Deus desce do céu. Você já pensou quando você tiver intimidade suficiente com Deus e Deus chegar ao ponto de descer do céu para falar com você? Eu te pergunto. Já pensou nisso? Hum? Quando você chegar ao ponto de amizade com Deus, de intimidade com Deus, de Deus descer do céu para profetizar na tua vida, ao ponto de mudar o teu futuro, porque Deus mudou o futuro de Jacó. Deus mudou o futuro de Jacó, porque ele não pode mudar o seu Por que ele não pode mudar o meu? Através da sua palavra? Por que Deus não pode mudar através de uma palavra profética? Tem gente que não acredita nisso. Não acredita que a palavra tem poder. Não acredita. Que você pode profetizar. E veja que profetizar é determinar. São palavras e conceitos diferentes. Então, nós devemos aprender a profetizar sobre a nossa família, aprender a profetizar sobre a nossa casa, aprender a profetizar sobre as coisas que nós temos. Até quando você planta alguma coisa. Essa aí é a pergunta. Essa é a pergunta. Porque não adianta ser da boca para fora. Uma palavra sem fé não vai acontecer. Agora uma palavra com fé de todo o teu coração, que vem de dentro da tua alma, por que não pode mudar a tua vida? Né? Por que ela não pode mudar a tua vida? Por que a palavra que foi lançada sobre Jacó não pode ser lançada sobre você? Então nós precisamos mudar as nossas expectativas? Nós precisamos mudar as nossas convicções? Porque quando você fala alguma coisa sobre isso, as pessoas dizem, ah, mas não é bem assim, eu não vejo bem assim. É exatamente assim que a Bíblia diz. É exatamente assim que a Bíblia nos posiciona diante de Deus, irmão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a pergunta que não quer calar é: com o que eu faço para agradar a Deus que você faz? Você tem fé. Oi Marisa, Deus abençoe. Você tem fé. E se você parar para olhar, aqui a irmã fez uma. A irmã Wilza está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que é muito pertinente. Ela disse, por que Deus escolheu Jacó? Não foi Deus que escolheu Jacó, irmão. Foi Esaú que abriu mão da benção. Isso é uma coisa muito importante. Deus não escolheu Jacó. Sabia? Deus não escolheu Jacó. O dom da primogenitura era de Esaú. Mas Esaú trocou o dom da primogenitura por um prato de lentilha. Então, quem ganhou a benção foi Jacó. Tudo bem, companheiro? Entendeu? Então, quando o Exaú resolve, quando o Esaú resolve abrir mão da bênção pelo prato de lentilha, eles não eram crianças, irmão, eles já eram jovens, jovens adultos. Já. Né? Não eram crianças. Criança em Israel é até 12 anos. De 12 para 13 anos você já é adulto lá. Na lei de Deus já é adulto. Sim, eles eram gêmeos, eles nasceram gêmeos. Então quando Esaú resolve abrir mão da bênção, Jacó pegou. Sabe o que, que isso significa? Irmão? Que se você não quer fazer, Deus vai levantar outro para fazer. E o outro vai ser abençoado e você não. É simples. É simples, irmão. Não está disposto a fazer? Deus chamou você para fazer e você fala, ah, mas, ah, Senhor, sabe o que que é? Mas é que que a minha mulher não está muito bem, que que o meu filho não está muito legal, eu não sei se eles vão querer ir e tal. É assim que você responde para Deus. Daí Deus vem e dá um sonho para o outro, o cara acorda e fala, o que Jesus? Nossa, já vou arrumar minha mala aqui e já vou já. Quem que vai, irmão? Quem que vai ganhar a benção? Entendeu? Você esse negócio de você ficar fazendo doce com Deus pode levar você a perder a benção. Entendeu? Então, Deus Mudou a vida do Jacó através de uma palavra. E Jacó recebeu a herança, lembre-se sempre disso, porque Esaú não quis. Então eu falei e vou falar de novo para você. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Ninguém. Ninguém é obrigado a ser crente. Ninguém é obrigado a acreditar, a viver uma fé extraordinária. Deus dá oportunidade para todos. E ninguém pode dizer que não teve. Ah, Deus escolheu o pastor Sandro e não me escolheu. Não. Quando eu me disponibilizei, talvez você não tivesse tempo. Quando eu me disponibilizei, talvez você estivesse trabalhando demais. Querendo ganhar a vida. Mas eu abri mão de tudo que eu fazia para servir Jesus quando ele me chamou. Deus não me obrigou a ser crente. Ele me chamou. Entendeu? Ele me chamou. E eu, vou, fui, vamos nessa, vou embora. Ele falou pra mim, larga tudo que você tem aí e vai pra uma terra que eu vou te mostrar um dia. Deus falou, foi assim. Eu saí do meu trabalho, saí de tudo e vim viver da igreja, irmão. Entendeu? E a igreja não tinha grana? Não tinha grana. Trava 500 reais por mês na igreja. Já era real, né? 500 reais. Custava quase 300 e pouco o aluguel. Sobrava 200 então. Eu ganhava muito bem, irmão. Muito bem. Eu tinha um cargo de comissão na Assembleia Legislativa. Era assessor político. Muito bem. Pode ter certeza disso. Pelo menos 10 vezes esse valor. E abri mão do meu trabalho para ir viver da viúva. Deus me chamou, eu fui. As pessoas falam, nossa, mas como é que eu vou abrir mão? Deus tá me chamando, eu vou viver como? Eu vou fazer como? Eu nunca perguntei isso para Deus. Quando Deus falou, cara, vai lá. Que eu tenho um propósito na tua vida. vou te dar uma igreja. Eu quero que você vai? Vou. Então, você tem que largar tudo. Vai embora. Largo, vou embora. Vou embora. Você entendeu? Uma palavra de Deus mudou a minha vida. Uma palavra. E mudou a minha vida. Todo mundo disse que eu era louco, que eu era. Nossa, vocês não têm noção das coisas que eu escutei. Entendeu? Mas hoje em dia, as pessoas olham pra mim e veem que eu fiz a escolha certa. Já contei essa história pra você. Mas muitas vezes eu ouvi, cadê o teu Deus? Ué, você não era crente? Ei, mano, foi Deus que chamou você? Por que você está passando isso aí? Entendeu? Mas quando eu estava sozinho na garagem da minha casa Começando a igreja, irmão Só eu e a Manuela Fomos nós dois que começamos a igreja E nós tínhamos uma ovelha só Só uma Foi nossa primeira ovelha, que foi a irmã Alda Que ela está aqui, ó No Facebook, que é a irmã Alda É só você conversar com ela, nossa primeira ovelha Só ela ia no culto Só uma Entendeu? A Manuela cantava os hinos da harpa Eu pregava e nós orávamos e ia embora, na garagem da nossa casa. Foi assim que começou a nossa igreja. Sacou? 14 anos atrás começou a nossa igreja. A irmã Alda está aqui, é só se conversar com ela. É A ovelha mais antiga que eu tenho, está junto comigo, já faz 14 anos. Conhece toda a minha vida, viu tudo que eu passei, sabe de tudo. Né? Aqui, ó, a irmã Alda tá está aqui. Ó. Ela está falando ali, ó. é verdade. Está aqui no Facebook, é só você entrar ali e você encontra ela. Você pode perguntar para ela o que você quiser da minha vida. Ela vai te contar porque ela sabe de tudo. Faz 14 anos que ela é me ouve. Entendeu? Você acha que foi fácil chegar aqui? Não. Foi difícil? Foi difícil. Porém, nós perseveramos. Porque um dia Deus falou pra mim, vou te dar uma igreja. Eu vou, a minha igreja, Deus falou pra mim assim, ó. Eu tô descendo com a minha igreja no céu, quero que você vá cuidar dela. Foi assim o negócio. Não fui eu que falei: ah, eu vou sair da Assembleia de Deus, vou abrir uma igreja que eu quero ser pastor. Não, irmão. Não. Nunca eu quis ser pastor. E Deus sabe disso muito bem. Oi, Cláudia, tudo bem? Nunca. Eu disse, Senhor, tem certeza? Eu mesmo que o Senhor quer? Eu falei, é você mesmo. Aí você vai sair daqui, eu era da Assembleia de Deus. Um pregador conhecido, pregava em todo canto, tinha uma vida boa, trabalhava. A minha esposa demorou 12, 10 anos, irmão, para se converter. Depois que eu me converti nela, já deve estar, acho que uns. Depois que a gente começou a igreja, a minha esposa levou ainda uns 3 anos para se converter, depois que nós começamos a igreja. Acho que uns 3 anos. Já faz uns 11, eu acho, que ela é que ela se converteu, que ela está trabalhando comigo. 11 anos. Mas ela levou 3 anos, 3, quase 4 anos, depois que eu comecei a igreja. fora os outros 10 anos que eu já era crente na Assembleia de Deus. Entendeu? Quem foi minha companheira sempre até com Chiris, foi a manuela que era pequenininha. Hoje ela está com 28, eu acho. Se você vê menos 14, quando eu comecei a igreja, ela tinha 14 anos. Eu me converti e ela tinha quatro. <risos> Entendeu? E ela veio para igreja comigo, se converteu, e a mãe não. Demorou dez anos para ela se converter. E éramos só eu e a Manoela, e não tinha ninguém que me ajudava. Ninguém, só a Manoela, só nós dois. Sacou? Então, quando a gente começou a igreja, 14 anos atrás, o primeiro membro da igreja eu e a Manoela. <risos> É isso aí. Deus mandou eu sair, irmão. Saí e fui embora. Saí do meu trabalho, porque quando eu congregava na assembleia de Deus, eu trabalhava, ganhava muito bem, eu tinha uma Mitsubishi bonita, nova, bem vermelha. <risos> Pastor, eu era um cara próspero. Entendeu? Saí e fui viver da, da viúva, como Deus mandou. E eu tô aqui até hoje. Poderia contar aqui diversos testemunhos para você, o testemunho do Fusca, né? Quem sabe um dia eu conto o testemunho do Fusca para vocês. Né? Quem sabe um dia. Pastor conto pra vocês no um Testemunho do Fusca. Em, né? E a gente vem vindo de lá pra cá, trabalhando, se esforçando, mas um dia, um dia, irmão, Deus fez uma promessa sobre a minha vida. Deus veio e lançou uma palavra profética sobre a minha vida. Entendeu? E eu acreditei, irmão, eu botei fé, porque eu conhecia quem tava falando comigo. Botei fé e vim de... De ponta cabeça, se você quiser conversar, a pastora Ana está aqui no no Instagram. A pastora Ana é minha irmã mais nova. Ela é pastora da nossa igreja auxiliar, ajuda o pastor aqui. Você pode perguntar para ela também, ela pode te contar. Se o pastor está falando a verdade ou mentira. Entendeu? Então, eu fiz isso porque Deus mandou eu fazer. Não porque eu quis, eu nunca quis ter uma igreja. E Deus é testemunha disso Né? Então, para ter chego aqui onde a gente está hoje, irmão, Deus veio me capacitando dia a dia, me ensinando, me ajudando, e se não fosse ele, não estaria aqui, com certeza. Então, quando eu falo para você as coisas, eu falo para você do que eu vivo, do que eu vivi, eu não dou testemunho dos outros, eu não dou. Às vezes, né? Mas eu normalmente dou os meus testemunhos porque eu tenho muito testemunho pra te contar em 24 anos com Jesus. Muito testemunho. Muita coisa eu vi, muita coisa. Eu, eu vi muita coisa acontecer. Você entendeu? Então eu não tô contando história da carochinha pra você. Eu tô te dando testemunho. Todo o testemunho que eu te dou tem RG e CPF. Entendeu? RG e CPF. Então a gente precisa prestar atenção nesses sinais que Deus dá para nós. Precisamos prestar atenção quando Deus fala com você. Quando Deus envia um profeta para falar algo para você e você sabe que é de Deus, sacou? Você sabe que é de Deus envia um testemunho para você, você sabe que é de Deus porque você conhece o Senhor você sabe a maneira como Deus fala com você eu sei a maneira que Deus fala comigo e às vezes eu recebo umas palavras proféticas, você acha que não recebo Bom, claro que eu recebo claro que eu recebo eu recebi uma esses dias de uma irmã lá do Rio de Janeiro da Assembleia de Deus, ela ligou para mim nossa seguidora, tá aí. deve estar tá aqui no vídeo aqui, assistindo conosco uma querida ela seu marido, um querido e ela disse, pastor, Deus falou algo pra mim, e pediu pra mim te entregar eu falei, revela o manto aí vaso (risos) e ela entregou e ela disse assim pra mim, pra você saber que é Deus que tá falando com você, Deus me falou algo da tua vida e ela começou a falar uma coisa que só eu sei é assim que Deus faz pra você saber que é Ele, só eu sei ela contou uma coisa, um segredo da minha vida que eu tenho com Deus Entendeu? Um segredo que eu tenho com Deus. Ela disse, agora que você sabe que é Deus, eu vou te falar o que Deus está falando e veio. eu não vou te falar, porque é uma coisa né, pessoal com relação ao que vai acontecer na nossa igreja. Então, esse texto é um texto verdadeiro, irmão. Quando Deus quer honrar alguém, Deus desce do céu e fala para que a palavra dele venha se cumprir. Deus usa a boca do profeta muitas vezes para profetizar na tua vida. E aquela palavra profética, ela, quando ela desce no mundo natural, ela tem efeito, irmão. Ela tem efeito, ela acontece, ela rompe barreiras, ela derruba barreiras através do poder da palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus é tão importante. Por isso você tem que aprender, irmão, A usar a palavra de Deus. Você tem que aprender a profetizar. Você tem que aprender a bradar. Você tem que aprender a clamar. Você tem que aprender, como está escrito lá no livro de Jeremias 33,3. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e fortes, ou talvez estejam aí firmes e grandes, que você não sabe nem conhece. Vai ser fácil, pastor? Não, não é fácil. Porque você está me acompanhando, você está vendo como eu levo porrada. Eu levei a vida inteira. A vida inteira eu levei porrada, a vida inteira as pessoas falavam de mim. Tinha um diácono da, da, da nossa igreja, que era da Assembleia de Deus, um diácono que era da Assembleia de Deus. Ele passava na frente da garagem da minha casa quando eu fazia culto, eu, a Manuela, a irmã Alda, a irmã Regina, nós éramos em cinco ou seis pessoas que estava fazendo o culto e ele passava lá na frente. E eu saí de uma igreja da Assembleia de Deus muito grande. Muito grande. E quando eu fui sair da Assembleia de Deus, o meu pastor não queria deixar eu sair. Porque ele falou, você tem que ficar aqui, você tem um ministério, você vai ser um grande pastor da Assembleia de Deus. Mas eu saí porque Deus mandou E fui para a garagem da minha casa. Minha casa era simples. Vocês viram, até eu postei uma foto esses dias de uma casa azul de madeira. Era aquela casa lá, pequenininha cabia talvez 15, 20 pessoas na minha garagem, não mais que isso. A gente não tinha grana já nesse tempo, então tinha cadeiras simples ali, algumas da cozinha. A gente fez um púlpito de, de tábua de, de forro. Eu e a Manoela que fizemos, tava igual a nossa cara, porque a gente não sabia, né? Colocamos uma toalha em cima e mandamos bala, mano. E ele passava lá na frente e ele dava risada, ele chegava na igreja e falava para as pessoas assim, hoje eu passei lá na frente da igreja daquele pastor de 20 ovelhas. <risos> Era assim que eles me chamavam, pastor dos 20, sabia? Eles falavam assim, olha só, o cara saiu daqui dessa igrejona gigantesca, a nossa igreja era gigantesca, né? Gigantesca. Pra ir cuidar de 20 ovelhas, não tem juízo mesmo, todo mundo falava isso pra mim, mano. Todo mundo falava isso pra mim, eu era zoado por todo mundo. Porque eu saí daquela igreja onde eu tinha um futuro brilhante para ir para uma igrejinha, para uma igrejolinha, eles falavam assim. Para cuidar de 20 ovelhinhas. Era isso que eles achavam que eu ia ser. E hoje a minha igreja, a Igreja do Porto de Cristo, é cinco vezes já é cinco vezes maior do que a Assembleia de Deus de onde eu saí. Já é hoje. Que é pequena ainda. Ela já é cinco vezes maior do que a outra. Hoje já é. Entendeu? cinco vezes maior do que aquela igrejona de onde eu saía nossa igreja é cinco vezes maior já hoje e, e ela nem começou a crescer ainda que a gente nem abriu as igrejas físicas ainda entendeu hoje as pessoas vêm eu passar na rua aquelas pessoas que falavam isso esse tipo de coisa que escarneciam que brincavam Vem, bate nas minhas costas, assim, ó. Faz assim, ó. Tem coisa que não precisa você falar, né? Entendeu? Que aquelas pessoas que falavam de mim, eles continuam lá. Na mesma vida, fazendo as mesmas coisas. Andando do mesmo jeito. E a minha vida foi completamente transformada, irmãos transformada, Deus transformou a minha vida, hoje Deus me fez um homem próspero, um pastor próspero uma pessoa respeitada que tem um nome respeitado em todos os lugares procurado por muita gente entendeu? porque quando Deus trocou o meu nome, Deus me deu um nome de gente grande e Deus falou para mim eu vou te levantar e você vai pregar para reis e príncipes e Deus tá me levando para esse lugar um dia eu já fui um jacó, e um dia Deus falou para mim, a partir de hoje eu vou te chamar de Israel, que vai ser o pai de uma grande nação. Isaías 60, a palavra que Deus me deu, depois você lê. Isaías 60, Deus falou, vou te colocar por grande, vou te colocar por cabeça, e o menor curral que você vai ter, vai ter mil. Deus falou isso para mim, tá lá em Isaías 60. Depois você lê lá, viu o que tá escrito. Você entendeu? E deu, eu não precisei mudar, eu continuo a mesma pessoa, a mesma mensagem que eu pregava lá, eu prego aqui pra você. As mesmas coisas que eu fazia lá, eu faço aqui, eu não mudei, eu continuo a mesma pessoa. Entendeu? A mesma pessoa, irmão. Eu não mudei nada. Continuo tratando as pessoas da mesma maneira, respeitando todo mundo, respeitando as autoridades, respeito os meus pastores, porque eu os tenho ainda. Respeito, chamo eles de senhor, sim, senhor, meu pastor. Você acha que eu não faço isso? Porque Deus me fez muito maior que eles hoje, você acha que eu não respeito os meus pastores? Que de vez em quando, quando eu posso, porque eu não tenho mais tempo, mas quando eu posso, eu não vou na casa dos meus pastores, levo um presente para eles tomo café na casa deles, você acha que eu não faço isso? E antes de sair, eu fico de joelho, pego a mão dele, coloco na minha cabeça falo, pastor, ora por mim e me abençoa. Meu pastor, eu faço isso, irmão. Eu honro eles, porque foi pela oração deles que eu cresci, foi pela oração deles que eu fui abençoado, foi pela oração, pela bênção do meu pastor que eu estou aqui. Eu não sou um rebelado, um divisor de igreja que saiu, brigou. Div... Eu não sou esse cara, aí, irmão. Eu dou honra ao meu pastor. Meu pastor vem na minha casa tomar café comigo, conversar comigo. E eu amo meu pastor do fundo do meu coração e falo isso de verdade pra vocês. E ele vem conversa comigo e ele fala assim, Sando, não esquece, você é meu galho, hein? Olha <risos> é, irmão. Você é meu galho, hein? Dê muito fruto. Tá entendendo? Meu pastor fala isso pra mim. E quando nós inaugurar, voltarmos com a igreja física, vocês vão conhecer, meu pastor. Vocês vão saber que eu tenho raiz, irmão. Que o meu ministério tem RG e CPF. Eu tenho raiz. Eu saí abençoado da Assembleia de Deus. Abençoado. Meu pastor pôs a mão na minha cabeça e me abençoou. E disse, vá e seja uma bênção. Entendeu? Eu não sou um cachorro sem dono, sem eira nem beira, como muitos aí. Rebeldes, rebelados, que se levantaram contra os seus pastores, saíram, abriram suas igrejas e estão botando cabeça a vida inteira. Eu não sou esse cara, não. Entendeu? Não sou, não. Quando eu abrir as igrejas físicas, vocês vão conhecer o nosso pastor. Eu falo pra ele, você é meu pastor presidente, cara. Não importa que você tá lá na Assembleia de Deus, a bênção veio de você, da tua mão. Do teu ministério. Entendeu? Então, por isso, você vê o meu caráter cristão. Você vê o meu comportamento, você vê a minha ação, você vê a minha conversa. é a mesma, irmão, desde que eu me converti, eu sou a mesma pessoa. Não mudei. Se tem alguém das antigas que não anda comigo, é porque a pessoa se levantou e foi embora. Não, nunca toquei ninguém, mandei alguém embora e disse, não, isso aqui é meu. Não. O povo que anda comigo senta na mesa junto comigo, todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu tô ensinando você que você tem que ter caráter, o teu caráter tem que ser um só. Caráter cristão. Você tem que ser crente, irmão. Você não pode mudar porque Deus abençoou, prosperou você. Deus vai vai ficar metido, vai ficar cretino. Vai deixar de de visitar os irmãos mais pobres. Deixar de ajudar as pessoas que viveram uma vida junto com você. Eu ajudo todo mundo, irmão. Quantas pessoas irmãos que eram presbíteros comigo lá atrás. Eu vou contar uma coisa pra você. Que há um tempo atrás eu eu soube que o irmão estava passando necessidade. Eu fui atrás dele pra ajudar ele tava numa prova miserável, eu comprei um carro para ele, dei de presente, abençoei meu irmão, ele é de outra igreja, aí não tinha, tava numa situação difícil, e eu fui, comprei um carro, simples, 8 mil, mas eu comprei um carro, um Corsinha, para ele, dei para ele de presente, abençoei ele, falei, mano, vou te abençoar para você fazer a obra aqui, você tá fazendo aqui, eu vou fazendo aqui, quando ele precisa, esses tempos atrás, conversou comigo, a esposa dele tava doente, precisava fazer uns exames, eu mandei o dinheiro para ela fazer, eu não estou falando aqui isso para você, para você ficar com pena. Não, eu estou te, te dando testemunho. Estou te falando o que eu faço. E se precisar, faço hoje, amanhã, depois de amanhã. Não tem esse negócio. Irmão. Entendeu? É por isso que Jesus me dá muita comida, porque eu não como sozinho. Minha comida eu reparto com todo mundo que precisa. Com todo mundo. E faço isso, e não importa a igreja, onde, como. As pessoas que andaram junto comigo, eu honro eles. Entendeu? Um amigo meu passou mensagem para mim, faz algum tempo atrás, pastor, um querido, ficou para trás, ele não quis vir comigo, não quis quando eu abri a igreja. Ele disse, ah, eu não quero, vou ficar. E ele ficou para trás. E ele tava passando uma situação muito difícil. Doente, muito difícil. Eu fui lá na casa dele, mano. Ajudei ele, conversei com a esposa, vi as necessidades, ajudei, fiz tudo que eu podia. Para abençoar, para ajudar, para dar um pouco de conforto no momento de dificuldade. Porque se você acha que Deus vai abençoar você, você sendo um egoísta, um um egocentrista, você acha que Deus vai abençoar você assim? Não vai. Se você não se compadece com seus irmãos, se você não chora com os que choram e não sorri com aqueles que sorriem. A Bíblia diz que você deve ser assim, que você deve se compadecer das pessoas, se você não se compadece das pessoas que você conhece, que vivem com você, que você sabe que estão vivendo momentos difíceis. Ah, mas o cara te ferrou lá atrás, não interessa. Não interessa. Ah, mas lá atrás ele te abandonou, foi embora. Não não importa. E o tempo que ele andou comigo, que ele me honrou, que ele orou, que ele me ajudou, não vale nada? Entendeu? Então aprenda, irmão, a fazer aquilo que Jesus faria. Isso é ter um caráter cristão. Isso é ter um caráter cristão, é se preocupar com o seu irmão, se preocupar com o bem-estar daqueles que, pelo menos daqueles que você conhece. Pelo menos daqueles. Né? A gente não consegue fazer tudo por todos, mas quando você tem a oportunidade de fazer, você tem que fazer. Quando você tem a oportunidade, Deus te abriu a oportunidade. Você voltou da casa do Labão, agora você tem muitas ovelhas, muito carneiro, né? muito, você tem bastante, então você tem que lembrar que você voltou para a terra e tem muita gente que precisa de você, por isso Deus te deu muito, para você ajudar as pessoas. Não é para você enfiar no, no investimento para o resto da tua vida, Jesus volta e perde tudo. Não, não é para isso. Entendeu? Dá honra, irmão, a quem tem honra. prende isso. Dê honra a quem tem honra. Quer ser honrado por Deus? Honra as pessoas. Hum? Quer ser honrado por Deus, irmão? Honra as pessoas. Dê honra às pessoas. Dê honra. Para as pessoas saberem que quando precisar de você... Quando eles precisarem de você, eles podem contar com você. que você é um homem de Deus. Eu já disse, nós precisamos ser luz no meio da escuridão. E Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Deus não vem buscar os falsos. Então não adianta você parecer ser... Não adianta você parecer para os outros. Você vir aqui e contar mentira e não ser... Entendeu? Não adianta. Você precisa ser verdadeiro, irmão. Você precisa ser luz no meio da escuridão. Você precisa fazer a diferença. É para isso que Deus chamou você, dentro das tuas possibilidades. Dentro Eu faço dentro das minhas possibilidades. Se eu não posso, eu não faço. Se eu posso, eu faço. Às vezes eu não posso. Pessoas falam comigo, não tem como eu fazer. falar desculpe, mas eu não posso. Mas quando eu posso, eu faço. Então, tudo nós devemos fazer, a Bíblia diz. Aquilo que é dado em tuas mãos, faça conforme as tuas possibilidades. Faça conforme as tuas possibilidades. É isso que a Bíblia diz. Que nós possamos ser luz, ser sal na terra, luz no meio da escuridão. E certamente, certamente, faremos a diferença. E fazendo a diferença, o nome do Senhor, o nome do Senhor será glorificado. E aí, irmão, você já vai receber teu galardão. Tá legal? Vamos orar? Fecha os teus olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos alcançar, nos abençoar na autoridade e no poder do Teu santo nome. Meu Deus, eu peço que a Tua mão poderosa venha sobre a vida de cada um dos meus irmãos, para que o Senhor nos guarde, proteja e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, às oito horas da noite, não esqueça, a gente vai ter uma live com o Bispo William 12, né? William 12, tá aí a, 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 o link, né? William 12 Santana, tá? Vai ser no canal dele aí no YouTube e a gente vai fazer uma live com o pastor, vamos bater um papo reto, direto, pastor para pastor, vai ser legal, vamos falar bastante coisa, eu fosse você, não perdia. <risos> porque vai ser uma interação muito boa, a gente vai falar muita coisa, eu tenho certeza que você vai gostar de ver. Vamos falar sobre a igreja, vamos falar sobre, né, sobre essas trevas que estão aí, sobre o que está para vir, tá bom? Vai ser uma live bem legal. Beijo para você, Deus abençoe. Amanhã às 14 horas a gente está aqui de novo. Quer dizer que não, vou estar tá em Guaratu, mas a gente se vê. Beijo para vocês, Deus os abençoe, tchau. Tchau, galera, Deus abençoe. Tchau, galera, Deus abençoe vocês.